0: Herzlich willkommen zu 2959, mal wieder mit einer Spezialausgabe der Neue Welle-Podcast. Heute mit einem halbstündigen Blick hinter die Kulissen eines Radiosenders. Der Grund, warum wir die Spezialausgabe machen, klingt jetzt von mir erklärt ein bisschen komisch, weil ich bin im Urlaub und deswegen wäre der Carsten dann alleine im Studio. Und dann haben wir das im Voraus aufgezeichnet. Aber ansonsten wird es total toll. Mir gegenüber sitzt nämlich Kollege Zenon. Servus, Zenon. Hi Jan, freut mich heute hier sein zu dürfen. Ja, du bist äh, zum ersten Mal, zumindest bei uns hier im Sender, vor dem Mikrofon. Sehe ich das richtig? Das ist komplett richtig erfasst.
1: Also vorher mache ich immer nur so den Soundcheck bei Events. Aber da sind ja meistens noch keine Leute da. Genau, du
0: arbeitest nämlich bei uns. Was ist deine korrekte Berufsbezeichnung hier? Ich glaube, es ist EDV und Hörfunksystemtechniker. EDV und Hörfunksystemtechniker. Wir wollen in den nächsten jetzt noch 27,5 Minuten gemeinsam mit dir auf deinen Job, auf dich als Person und auf die technischen Voraussetzungen eines Radiosenders schauen. Also, wer, wer sich dafür interessiert, der möge jetzt dranbleiben. Wer nicht, der sei gewarnt. 29, 59.
1: Der neue Welle Podcast.
0: Ähm, fangen wir doch mal ganz vorne an. Zenon, wie alt bist du? Äh, ich bin,
1: wenn ich mich recht erinnere, 21.
0: 21, aber du bist ja gefühlt schon 15 Jahre bei uns. Du hast sau früh angefangen, ne?
1: Ja, ich habe direkt nach dem Abi, was ich auch mit Abkürzungen gemacht habe, irgendwie dann eine Ausbildung angefangen. Und durch das Abi die Ausbildung noch verkürzen können, dann bin ich jetzt vier Jahre bei uns. Also mit,
0: hast du bis 21, mit vor vier Jahren, nicht mit, mit vier Jahren gekommen, sondern vor vier Jahren, also mit 17?
1: Genau, mit 17 in die Ausbildung, zwei Jahre Ausbildung, normalerweise geht die drei Jahre. Aha. Und ja, dann bin ich nach der Ausbildung doch irgendwie noch hier geblieben. Bisher bist du bei uns geblieben. Vielleicht ändert sich das ja in der nächsten <lacht> Wir halben Stunde. Sehen.
0: Sehr gut. Also, EDV, Hörfunk, ich habe schon wieder vergessen, Systemtechniker.
1: EDV und Hörfunk, Systemtechniker.
0: Und da gibt es eine, eine Ausbildung von der IHK oder, oder was hast du da gemacht? Nein.
1: Also, ähm, die, diese Hörfunkschiene, da gab es zweimal vor etwas längerer Zeit einen Ausbildungsberuf zu mhm. für Radio- und Fernsehtechniker.
0: Ah, das, aber das hat doch nichts mit, mit einem Radiosender zu tun. Das ist ja nee, ein Radiogerät, ja, ne?
1: Genau. Ja. Aber der geht eher in die Richtung, jetzt ist das ein bisschen allgemeiner gehalten und der Ausbildungsberuf, den ich gemacht habe, heißt IT-Systemelektroniker.
0: Ah ja, und was lernt man da?
1: Das geht relativ breit. Auf der einen Seite hast du die klassische Elektrik, also wie kann ich eine Steckdose anschließen und so weiter. Mhm. 230 Volt darf ich auch. Mhm. Und auf der anderen Seite geht es eben dann bis, wie baue ich irgendeinen Server ins Gestell ein, wie schließe ich den an, wie konfiguriere ich den.
0: Aber die Programmierung ist da auch dabei? Also so, so, so wie heißt das, so Computersprachen und das, das wie man es so aus dem Hollywood-Film kennt, dass ihr so vor so grünen Monitoren sitzt und da was reinhackt. Ja,
1: also der Übergang in den IT-Berufen ist relativ fließend. Ja. Du hast auf der einen Seite die eher handwerklichen Berufe, wo der IT-System Elektroniker auch noch mit dazu zählt. Und irgendwann geht es dann weiter bei dem Fachinformatiker für Systemintegration, der sich auch noch mit den Betriebssystemen ein bisschen mehr beschäftigt. Und dann später der Anwendungsentwickler, der auch tatsächlich Programme schreibt. Mhm. Der Systemintegrator, der ist eher so im kleinen bauen dabei. Also kannst du dir so wie irgendwelche Notizzettel mit kurzen mach dies, mach das vorstellen, nicht so umfängliche Routinen, wie du es vielleicht im Programm hättest.
0: Ja, also das heißt, wenn ich wenn ich der, der Mann sein möchte, der, der Computerbefehle in diesen grünen Monitor hackt, äh, dann muss ich das studieren. Ja,
1: also an sich macht ein Systemintegrator und ein Anwendungsentwickler das durchaus auch schon. Und... Ich manchmal hier auch ein bisschen. Aber wie gesagt, die Übergänge sind fließend. Es hängt sehr vom Betrieb ab, was man da dann überhaupt letztendlich macht. Oh,
0: ja, klar. Ne? Wenn du also bei einem Atomkraftwerk die gleiche Ausbildung machst, vielleicht gibt es da ja sogar auch Parallelen. Was waren denn da für Leute in deiner Berufsschule? Was haben die dann noch so gemacht?
1: Ähm, hauptsächlich ist IT-Systemelektroniker ein Beruf, der von den Fernmeldeunternehmen genutzt wird. Aha. Also so die Telemax gab es ein paar Leute, ja. die Telekom... Aha. All die, die mit irgendwie DSL und Leitung zu tun haben. Ah, ja, es gab ja. aber auch durchaus Leute, die irgendwo beim Computerladen um die Ecke sind und da halt PCs auseinanderbauen und wieder flicken.
0: Ah, okay. Also, dass, dass jemand tatsächlich aus irgendeinem anderen Bereich noch diese Ausbildung auch macht, das pass passiert jetzt zumindest bei dir jetzt mal nicht.
1: Es gibt relativ viele Quereinsteiger. Ja. Also ich hatte auch in meiner Berufsschule noch Leute, die waren irgendwie schon 30 und so. Ja. Das passiert durchaus mal, obwohl die dann auch eher direkt einsteigen und nicht mehr zwingend den Umweg aus die, über die Ausbildung machen.
0: Und du warst 16, ne? Dann nee, 17. 17. 17 als ich. Achso, ja war stimmt, ja. haben wir gerade besprochen. Ja.
1: Alles gut. Ähm,
0: ja, siehst du mal, guck mal, ich bin aufgeregter hier mit dir als du. Machst das hervorragend, sehr schön. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Also dann hast du zwei Jahre Ausbildung gemacht und hast bei uns auch sehr viel gelernt. Aber du, bestimmt hast du das auch schon irgendwie als, als Hobby gehabt und hast dich da vorher auch schon ein bisschen mit beschäftigt. Das merke ich am Gespräch, wenn ich mich mit dir unterhalte. Du weißt viel mehr, als dass du das erst seit vier Jahren machst.
1: Ja, das ist wohl wahr. Also vorher hat, irgendwie es ist eine, eine ganz steile Rutsche, wenn du da mal anfängst und es dir gefällt. Dann bist du halt in der Schule schon mal länger geblieben nach der Informatikstunde und hast mhm. dich mit dem Lehrer noch über die WLAN-Lösungen der Schule unterhalten. So einer bist du? Ach geil. Beziehungsweise ich war in Ravensburg auf dem Gymnasium zuletzt dann ja. und da gab es ein total cooles Projekt, Schule als Staat, Aha. wo eben wirklich mit ähm, Gewaltenteilung alles dabei war, ja. also Legislative, Exekutive, Judikative und da hatte ich mit einem Schulfreund, oder besser gesagt, der Schulfreund hat es entwickelt, ich habe ich hab bei der Umsetzung vor Ort geholfen, ein System, um die Schüler ein- und auszuchecken, weil wenn du keine... Klassenbücher mehr führen kannst, weil ja die Leute überall verteilt sind, dann musst du ja da irgendwie dafür sorgen, dass die Schüler auch da sind und nicht abhauen. Und dann haben wir denen halt kleine Ausweise gemacht und die immer ein- und ausgetragen. Warst du beliebt in der Schule? Oh, ich würde behaupten, das hat darauf keinen Einfluss gehabt, aber... Ja. Ansonsten kannst, halt klassisches Mittelfeld. Kannst du ja bei uns auch noch
0: entwickeln, sowas. Ne? Bloß nicht. So, also, äh, was ich noch äh, sehr interessant finde, wenn wir hier so erstmal gucken, äh, wer, du, wer du bist, ähm, dein Vorname, Zenon. Äh, der ist ja relativ selten. Witzigerweise in der Radiowelt ist er gar nicht so selten. ne?
1: Ja, das habe ich auch schon festgestellt. Also, wir haben ja ein Sendesystem, das nennt sich zum Glück DJ-In. Ja. Aber es gibt das Ganze in einer ähnlichen Art und Weise auch noch von einer französischen Firma und da heißt es dann Xenon. Genau wie du. Mit Xenon kann man Radio machen. Entweder hinter <lacht> Mikro oder Ach, guck mal hinter Hast du? Äh, ist das dein Werbeslogan
0: oder ist das der Werbeslogan von dieser französischen Firma? Ich
1: glaube, ich kenne deren Werbeslogan nicht.
0: Aber hat das äh, irgendwie hat keinerlei Einfluss? Absoluter Zufall.
1: Ja, nee, da, das hat damit nichts zu tun. Also meine Eltern haben den Namen irgendwann mal im Fernsehen, nicht im Radio gehört mhm. und am Ende bin ich draus gekommen. <lacht> Also waren mal griechische Philosophen, gab mehrere davon, die so geheißen haben, Ja. aber wirklich jemanden Wie anders, Zenons. der Zenon geheißen hat.
0: Hast du nie jemanden getroffen, der auch Zenon heißt?
1: Also ich weiß, dass es noch einen zweiten gibt, in Ravensburg tatsächlich Ach. Ja. Der ist dann nämlich irgendwie an der Musikschule tätig als Aha. Musik
0: aber... Getroffen habe ich den auch noch. Nicht. Also es gibt tatsächlich, halt ich hatte mal die Erfahrung gemacht, es gibt noch einen zweiten Jan Zipperer, der ist Arzt, äh, nicht in Ravensburg, wo war das denn? In Reutlingen, glaube ich, ähm, und ich habe mal eine E-Mail für ihn bekommen. Da wurde ich <lacht> eingeladen zu seiner Abitursfeier. Oh, und die da und die haben also da war ich in so einem ganzen Verteiler drin und die haben alles so gesprochen und ich musste erstmal überlegen so warte mal Leute, ich, ich habe damit also ich kenne niemanden von euch und das passt auch vom Datum nicht, mein 20-jähriges Abitur, das ist doch jetzt noch gar nicht oder 15-jähriges, das wäre schon gewesen. Also, also auf jeden Fall ähm, habe ich dann gesehen, dass die in der E-Mail-Adresse äh, einen Fehler gemacht haben, den ich jetzt hier nicht öffentlich <lacht> tun möchte, aber äh, ich konnte dann auf jeden Fall sehen, äh, wie sein eine richtige E-Mail-Adresse ist und habe ihm das dann weitergeleitet und ähm, äh, der, der schien aber ganz nett und war ganz ganz lustig.
1: Bist du trotzdem hingegangen?
0: Zum Abi-Treffen? <lacht> nee, ich bin nicht hingegangen, ich bin nicht getroffen. Naja gut, die hätten ja dann schon gemerkt, dass ich das wohl nicht bin.
1: Ach Mensch, der Jan, so lange nicht gesehen, hat sich doch ziemlich verändert. Ich
0: habe den Eindruck, dass dieser Jan Zipperer auch ein sehr lustiger, angenehmer Zeitgenosse ist. Also auch, muss ich ja jetzt sagen. Ne? Super, also Zenon, dann ähm, gucken wir mal, was braucht man denn, um Radio zu machen? Also ich glaube, jeder Laie, der jetzt zuhört, der noch nie in einem Radiostudio gestanden hat oder nicht so regelmäßig wie du und ich das jetzt tun, weiß, dass ein Mikrofon dabei ist. Richtig. Äh, dann gibt es hier ein Mischpult. Auch richtig. Das, äh, da wird es dann wahrscheinlich schon mysteriös und Kopfhörer. Das haben wir immer, Das haben wir auch immer auf. Was passiert denn jetzt mit meiner Stimme, die hier ins Mikro geht? Wo geht die dann hin?
1: Die geht erstmal durch einen Kompressor. Das ist ein Tonbearbeitungsgerät. Damit ja. kann man dafür sorgen, dass so deine Stimme insgesamt ein bisschen mehr Druck bekommt. Ja. Also die leisen Passagen werden lauter und die zu lauten werden, werden leiser. leiser. Genau. Und dadurch geht es dann geht's erstmal ins Mischpult. Und vom Mischpult aus geht es jetzt gerade im Moment in den Rechner, wird dort ja. aufgezählt. Und im, wenn
0: wir jetzt eine Radiosendung machen würden, würde es äh, durch eine Leitung zum Sender gehen?
1: Ähm, wenn wir jetzt eine Radiosendung draus machen würden, würde es erstmal nochmal bearbeitet werden. Allerdings nicht mehr von einem Kompressor, sondern von einem Mehraufgabengerät.
0: Einem Mehraufgabengerät? Ja, ich
1: glaube, wenn ich jetzt alle Funktionen aufzähle, dann werde ich <lacht> alt. Ähm, nee, es gibt da so ein tolles, mysteriöses Gerät. Ein Orban nennt sich das. Ja,
0: das habe ich auch schon oft gehört. Erklär mal, was das ist. Ich dachte mal, hier, so heißt doch der Typ aus Ungarn. Aber was ist denn ein Orban?
1: Ähm, der Orban macht ganz viele, ganz abstruse Sachen mit dem Tonsignal. Denn ja. wir müssen das Ganze ja für UKW auch entsprechend aufbereiten. Ja. UKW hat halt so ein paar teils physikalisch, teils standardmäßige Einschränkungen. Und da möchte man einerseits als Radiosender immer ein Ticken lauter sein und damit man es eben besser versteht und gleichzeitig auch diese technischen Parameter natürlich einhalten. Und ein Beispiel wäre jetzt mal in den Höhen, habe ich bei UKW das Problem, dass das Signal dort nicht so stark am Empfänger ankommt. Deswegen setze ich die Höhen um und das macht alles dieser Orbe.
0: Das ist so ein, so ein Gerät, wie so ein Effektgerät, das ist so, wie, so ein technisches Ding eben, wie so ein, wie so ein ja schön, das hier mit den ja, Händen. Das,
1: mit den Händen ist eine super Idee. <lacht> ähm, nee, das ist letztendlich so ein vier Höheneinheiten 19 Zoll Einschub, also so ein, ich weiß es nicht, in, für die Leute, die noch keinen 19 Zoll Gestell irgendwo in einem Serverraum gesehen haben, das sind so 45, 50 Zentimeter breit, mhm. je nach Gerät unterschiedlich tief, ich glaube der Orban ist auch so ungefähr 45 Zentimeter lang. Und an sich hat vorne ein kleines lustiges Display drauf, sieht man immer, was er macht, mhm. aber der hat eben auch so viele Einstellmöglichkeiten, von denen man teilweise auch nicht weiß, was sie machen, <lacht> mit denen man den Klang entsprechend optimieren und zu seinem ähm, Ohr passend... Ja einstellen kann. Und
0: wenn äh, wenn du sagst für OKW brauchst du jetzt eine besondere Einstellung beim Orban, äh, brauchst du dann für das digitale Radio wieder einen weiteren Orban, weil da senden wir ja auch. Und da hast du dann machst du dann Einstellungen fürs Di digitale Radio, weil da kommen die Höhen vielleicht gut an, aber die Bässe stimmen nicht.
1: Genau, also das sound ist auf UKW deutlich anders als auf DAB, ja. weil ich auf DAB andererseits andere technische Parameter habe und andererseits eben auch den anderen Übertragungsweg. Mhm. Bei UKW habe ich es ja erstmal analog übertragen, das heißt, mir können Teile des Signals wegbrechen, während bei einem digitalen Signal ich entweder das Signal empfange und etwas höre oder gar nichts höre. Mhm. Ich habe da keinen so einen... Leicht aus dem Rauschen höre ich noch die Musik durch im
0: ja, Moment. Stimmt, das gibt es bei UKW, aber bei DAB Plus ist dann, ich habe seit kurzem auch so ein Ding im Auto, äh, da ist dann Stille.
1: Ja, ganz flit.
0: Und dann senden wir ja auch noch im
1: Internet. Das ist dann effektiv die gleiche Sendeschiene wie ah. DAB Plus. Ah, ja, also okay. da kann ich das Signal recyceln oder doppelt nutzen, je nachdem. Dann brauchst du keinen extra Ne, Nee, dann wir senden. haben fünf Stück. Genau, weil
0: wir senden auf, ah, wir, wir senden ja auch auf, auf unterschiedlichen Frequenzen. Du brauchst also für jede Frequenz wieder einen eigenen Ohrbahn.
1: Ja, wir müssen kurz unterscheiden, wenn ja. wir jetzt schon eine Technik Sendung Ich
0: lerne so viel haben. und ich bin mir sicher, da draußen, die lernen alle auch.
1: Ähm, wir haben fünf Sendeschienen erstmal. Ja. Das ist das, was bei uns aus dem Studio Mischpult rauskommt. Das ist einmal Karlsruhe, Badenbahn, Pforzheim, Freudenstadt und DAB Plus, beziehungsweise mhm. Internetradio. Mhm. Und diese fünf Sendeschienen gehen alle durch einen eigenen Orban, weil mhm. sie ja stellenweise unterschiedlich sein können, wenn mal auf der einen Frequenz eine Nachricht kommt, die auf der anderen nicht kommt. Und dann erst geht es zum Funkturm und dort sind es dann unterschiedliche Frequenzen. Es können aber auch mehrere Frequenzen pro Sendeschiene sein, dass quasi eine Sendeschiene ah, an mehrere Türme geht.
0: Das haben wir auch, genau, Bruchsal zum Beispiel, ne? da haben wir noch genau. eine zusätzliche Stützfrequenz. Richtig. Die braucht aber keinen extra eigenen Ohrbahn. Richtig. Was kostet denn so ein Ohrbahn?
1: Oh, ich glaube, das ist noch, sogar noch relativ moderat für professionelles Equipment. Also ich meine, das ist irgendwo so vierstellig, fünfstellig niedrig.
0: Vierstellig, fünfstellig niedrig. Okay, alles klar. Ähm, eine Besonderheit möchte ich noch kurz ansprechen, bevor wir über eine andere Besonderheit sprechen. ja. Und zwar das Mischpult was wir hier verwenden. Ich habe, ich sehe dieses Mischpult, äh, immer wenn, wenn, wenn ich irgendwie bei Instagram oder Facebook oder YouTube, wenn da andere Radiomoderatoren so Selfies aus dem Studio posten, gucke ich immer auf die Technik, was die da so verwenden. Und äh, dieses Mischpult, was wir haben, sehe ich zum Beispiel auch beim WDR. Die Besonderheit aber ist, es kommt von hier.
1: Richtig, wir haben Mischpulte der Firma Lavo im mhm. Einsatz und Lavo sitzt praktischerweise direkt in Rastatt um die Ecke.
0: Und die machen wirklich international gefragte Mischpulte, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also deren Mischpulte sind auch gerne bei Olympia oder sowas mit dabei.
0: Also für die, wenn die das, wenn die Fernsehsendungen Übertragungen machen und sowas, ja. Genau. Hab ich auch schon gesehen. Genau. Im Fernsehen sieht man es auch. Lavo. Und das ist also eine international tätige Mischpultfirma. Was kann denn das Mischpult alles noch? Außer, dass ich jetzt, wenn ich hier mein Ding leiser mache, dass es leiser wird. Ähm, was kann das noch?
1: Ähm, du kannst mit diesem Mischpult unglaublich viel machen. Also das ist auch so ein bisschen das Ding bei Lavo. Wenn du einen Wunsch hast, dann gehst du zu denen hin und machst den mhm. mit denen. Man kostet dann natürlich sein Geld, aber geht was, am was, Ende.
0: Was wäre denn zum Beispiel ein Wunsch, den, den du gerne mal von Lavo erfüllt bekommen möchtest?
1: Oh, da an sich, äh, unsere Einstellung, unsere Konfiguration ist relativ normal, da ist jetzt nicht so viel im Untergrund drin. Also schon Dinge, die im Untergrund passieren, von denen du als Moderator jetzt nichts mitkriegst. Ja, das aber ist oft halt, auch
0: gut so, dass wir davon nichts mitkriegen, ja.
1: Ja, also als Moderator bei der Neuen Welle muss man nicht allzu viel wissen, um eine Sendung zu machen. Das ja, ist, das es ist
0: traurig, dass, es, dass du es so sagst, aber so ist es, ja.
1: Ja, also von der technischen Seite ja. her. Ne? Ich mein, wir, wir reden hier über die Technik. <lacht> ja, ja, ist okay. Ich, ich kann deine Sendung noch nicht übernehmen. Soweit ist es noch nicht gekommen. Ach, ja. Ähm, nee, aber äh, du kannst damit noch deutlich komplexeres Zeug machen. Also dadurch, dass Lavo nicht nur Audio, sondern auch Videomixer mhm. macht, kannst du eben die beiden noch miteinander verheiraten. Du kannst dann noch, ähm, was wir jetzt zum Beispiel nicht haben, das WIS-Tool stärker nutzen. Also wir haben hier im Studio bei uns immer so eine Pegelanzeige hängen. Mhm. Da sieht man, wie viel Signal ist jetzt gerade auf welchem Ausgang. Und mit dieser Pegelanzeige kann ich noch ganz andere Sachen realisieren. Also da kann ich noch irgendwelche Webseiten einbinden. Zum Beispiel mhm. unser Verkehrstool, ja. wo man Blitzer und so weiter vorlesen ja. kann. Und das machen wir alles nicht. Also da haben wir ein relativ eigenständiges... Was, was
0: könnte man Beispiel. denn da bei dem Verkehrstool noch machen?
1: Na, also du könntest das dann halt alles quasi auf einer Touch-Konsole haben. Mit diesem vis tool Aha. von Lavo mehrere Systeme noch verheiraten. Okay. Aber so hat es auch so seine Vorteile da, das Swiss-Tool kann ausfallen, ohne dass du ohne Verkehr dastehst. Also wir haben gelernt,
0: dass wir in ein Mikrofon sprechen. Was ist das für ein Mikrofon?
1: Das ist ein Neumann TLM 102. Das verwenden
0: auch. Also Neumann, ich merke das immer, wenn Musiker hier reinkommen ins Studio, dann ist immer der erste Satz Oh, Neumann.
1: <lacht> ja, Mikrofone sind so ungefähr so wie der Orban. Einerseits Präferenzsache und andererseits auch mal mit Effekten verbunden, die jetzt eben sehr mikrofonspezifisch sind. Ja. Da gibt es dann uralte Mikrofone, die extrem hoch gehandelt werden, weil sie eben einen besonderen Klangtouch haben oder jemandem die Atmosphäre besonders gut gefällt. Das Neumann TRM-102 ist einfach bei uns so häufig drin. Also ich meine, ich sehe allein in den Studios hier neben uns ja. und um uns herum sind es drei, sechs, acht, zehn davon und wir haben da sicherlich noch ein paar mehr von irgendwo im Lager. Wir haben das, weil es einerseits vernünftig klingt, ja. also es ist jetzt weder das, das Top-Notch-Ding noch irgendwie so ein hinterhergeworfenes Mikrofon mhm. und es ist halt für ein Mikrofon angenehm günstig.
0: Und äh, ab und zu testet ihr ja auch mal andere Sachen. Da, dann kommt man dann ins Studio und dann hängt da was ganz anderes. Äh, ist, äh, tatsächlich aber merke dann sogar ich auch, äh, dass da Unterschiede sind. Ne? Manchmal sind die Bässe anders, die Höhen anders. Äh, irgendwo in der Mitte merkt man dann einen Unterschied. Also das ist äh, schon Geschmackssache dann, was man da für ein Mikrofon verwendet.
1: Ja, einerseits in der eigentlichen Ausführung des Mikrofons, aber andererseits auch in der verwendeten Technik. Ich kann ganz massive Unterschiede beim Mikrofon feststellen, wenn es ein Kondensator bzw. ein dynamisches Mikrofon ist. Das sind so die beiden großen, na, es gibt an sich drei Bändchenmikrofone, mikrofone gibt es auch noch, aber ähm, zwischen Kondensator und dynamischen Mikrofon habe ich in der Art und Weise, wie es. Grundsätzlich erstmal vom Prinzip funktioniert ein Riesenunterschied. Und dann, wenn ich jetzt mich auf ein Kondensatormikrofon, wie jetzt das neumann hier 100, 102 spezifiziere, gibt es da auch nochmal Unterschiede. Wie groß ist denn jetzt meine Membran, auf die ich spreche? Mhm. Wie ist die da eingebaut? Ist die irgendwie mit einer großen Richtwirkung versehen? Also bei unserem Mikrofon, wenn man da jetzt von hinten... Aber das hast von du hinten schön, vor der, spricht, ich spreche auch mal von hinten.
0: dann merkt man, ja, das klingt ja furchtbar.
1: Ja, das klingt total anders.
0: Ja. Sehr gut. Ach ja, spannend. Ähm, was wollte ich denn noch wissen von dir? Also wir wissen jetzt, jetzt, jetzt gehen wir mal zur nächsten großen Geschichte über. Ähm, und zwar, äh, wir haben jetzt also gelernt, wir sprechen ins Mikrofon, dann geht es erstmal durch einen Kompressor, der alles irgendwie gleich laut macht, dann geht es durch Mischpult, dann geht es in den Orban. Und dann geht es in den Orbit, also dann geht es zum Senderturm. Wie, wie Liegt hier ein Kabel in der
1: philipp Reisstraße, das bis zum Merkur führt in Baden-Baden? So war das früher mal, so war das vor allem beim analogen Fernsehen häufig. Ja. Aber heutzutage läuft das auch über IP-Leitungen größtenteils. Also wir haben es durchaus noch, gerade bei DAB Plus passiert es häufiger, dass es noch über eine, eine feste Leitung ja. quasi ist. Aber das kann ich mir auch nicht so vorstellen, dass da tatsächlich eine durchgängige Leitung von hier noch dort ist, sondern ich miete mir die für gewöhnlich zu. Also die Telekom schaltet mir dann diese Leitung, sorgt eben mit ihren vorhandenen dafür, dass ich eine durchgängige habe.
0: Okay, also da liegt also entweder eine durchgängige Leitung oder es ist ein normales Glasfaserkabel, wie ich es auch zu Hause beim Internet verwende jetzt?
1: Genau, es gibt, äh, also letztendlich, wir, wir kochen da auch nur mit Wasser an den Funktürmen. Ja. Wir haben zwar einen Ticken bessere Entstörzeiten oder meine, eher den Hebel, falls was nicht so funktioniert, wie wir uns das vorstellen, da was... Eine Änderung zu erwirken. Aber ansonsten sind das genau... Einfach Internetanschlüsse größtenteils. Ah, ja. Über Glasfaser, über Kupfer, je nachdem, was gerade am Start ist.
0: Und das liegt. geht, also auch wenn sich jetzt der Nachbar nebenan irgendwie gerade alles sieben Star, alle neun Star-Wars-Filme runterlädt, dann hat das keine ein, ein, keinen Einfluss auf, auf, auf meine Radiosendung?
1: Ja, das ist der Vorteil, wenn man eben dann die professionellen Verträge dort nimmt, dass man auch garantierte Brandbe Bandbreiten hat. Okay. Also, bei dir zu Hause kann es ja abends mal passieren, dass es irgendwie ein bisschen langsamer wird, wenn alle gerade ja, YouTube. Ja, ja, das Netflix haben wir gemerkt, nehmen. als Corona war, ne? Ja. Genau, aber das sollte bei uns eigentlich nicht
0: passieren. Und dann, dann geht das Signal also zum Sendeturm. Jetzt mal Beispiel Merkur Baden-Baden kenne ich halt, weil ich da äh, schon mal gewohnt
1: habe. Kann man schön mit der Seilbahn hochfahren, <lacht> ja?
0: Ja, und jetzt ist die große Besonderheit, dass wir als ja, ich sage jetzt mal doch relativ kleiner privater Radiosender auch die Sendeanlagen selbst betreuen. Richtig.
1: Das ist äh, was Besonderes. Das ist bei anderen kleinen, relativ kleineren, privaten Radiosendern nicht so? Ähm, ja, das ist immer unterschiedlich. Also es ist auch immer mehr im Kommen, dass sich mehr Sender das zutrauen, das selber ja. zu machen. Bei uns ist das jetzt auch noch nicht allzu lang her, ja. dass wir damit angefangen haben. Also das ging so ein Jahr, bevor ich da war, so 2017, 2018, sowas los. Und das hat für uns einfach den Vorteil, dass wir das Ganze ein bisschen durchschaubarer haben. Also wir haben jetzt unsere eben eigene Überwachung und müssen nicht erst wo anrufen, ist da jetzt was faul mhm. oder haben halt mehr Kontrolle über unsere Sender.
0: Sehr gut. Und äh, dann, das heißt also, du, das ist ja immer das Lustige, das ist immer mein, mein, mein Lieblingsbeispiel, wenn ich mit der, wenn ich über die Techniker hier im Sender spreche, weil du bist ja nicht nur verantwortlich für das Mischpult, die Mikrofone und die Technik dahinter, sondern zu dir gehe ich ja auch, wenn ich sage, Zinon, die Klospülung hängt, <lacht> kannst du mal gucken, weil ja auch, ne?
1: Ja, irgendwie hat sich das hier im Haus so ein bisschen so entwickelt, dass wir die Mütter für alles sind. <lacht> ja, natürlich. Wir, wir versuchen das so ein bisschen zu vermeiden in letzter Zeit, aber ja, es gelingt halt ist nicht Ist schon aufgefallen. Immer. Ja, klar. Ähm, nee,
0: aber, aber, aber ihr habt halt auch immer die Telefonnummern von denen, die, ich erwarte ja nicht, dass du die, ja, äh, ja. die Losbildung selber machst, aber ihr macht das ja dann halt auch immer. Ne, Ihr habt ja auch ein bisschen Spaß dabei.
1: Ja, man muss sich halt letztendlich drum kümmern. Es hilft häufig nicht, wenn man einfach mal anruft: hey, unsere Jalousie ist defekt. Ja, ah ja, Dann, stimmt. dann hat man es so wie im Studio 4 irgendwie ein paar Wochen sehr sonnig. Ja. Ähm, sondern man muss sich da halt <lacht> auch gesagt. hinterherhängen und. Wenn man, es kleine Sachen sind, dann lohnt es sich ja meistens gar nicht, da irgendwie anzurufen.
0: Gut, dass wir diesen Aspekt noch angesprochen haben. Jetzt möchte ich aber nochmal ganz kurz mir, dass du uns kurz erklärst, wie das aussieht. Du, 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 du läufst hier manchmal durch den Sender, hast einen Helm auf, hast so Karabinerhaken und so lange Seile um dich herum gewickelt. Und dann fährst du zum Merkur Baden-Baden, zum Sendestandort, kletterst da hoch und putzt den Sender. Oder was machst du denn da?
1: Also äh, grundsätzlich, ja, wir, wir üben hier auch manchmal im Haus, daher kommt es, das, dass du mich so siehst. Ähm, wir haben unten meistens an den Funktürmen unsere tatsächliche Technik stehen, ja. aber die Antenne bringt halt uns umso mehr, umso höher sie ist. Deswegen mhm. gibt es ja überhaupt die, die Türmchen und deswegen stehen die auch meistens auf dem Berg und die müssen wir uns halt auch in Abständen mal angucken, denn... Jetzt so ein Antennenkabel kann ja einerseits kaputt gehen. Ich meine, es ist das ganze Jahr draußen. Es kommt yeah. super viel Sonneneinstrahlung da drauf. Das ah, ja. mögen die meisten Kabel ah, nicht so. Ah, okay, ja. Also geht schon, sind halt UV-stabilisiert. Ja, das kenne ich ja auch von
0: meiner Satellitenanlage. Ne? Genau,
1: gehen halt irgendwann mal ja. kaputt. Und das möchte man ja auch vorher wissen. dass es nicht, oh, sorry, Baden-Baden äh, ist gerade ein ganz schwieriges Thema. Senden wir gerade nicht mehr.
0: Ja, hatten äh, wir alles schon mal sowas, ja. Also früher noch, bevor ja. ihr die Sender selbst gewartet habt.
1: Deswegen gucken wir uns das bei Gelegenheiten auch mal an und steigen ist das richtige Wort. Dann, also es ist jetzt nicht so wie in der Sportwand, dass man irgendwie guckt, dass man gerade so hochkommt. kommt, ah, okay. Sondern du, du hast da eine Leiter und halt dein mitlaufendes Sicherungsgerät. Das läuft dann in der Mitte in so einem Holm mit und wenn du jetzt fallen solltest, würde es dich halten.
0: Deswegen sagst du steigen und nicht klettern. Richtig. Gut, aber trotzdem, wie hoch gehst du dann da?
1: Oh, die, Also... Unterschiedlich. Die freistehenden Standorte sind die höchsten irgendwie so bei 60 Meter.
0: 60 Meter hoch.
1: Ja, das ist zum Beispiel in Bretten beim, was ist es? Ich glaube im Kaufland. Da nebendran sind wir auf dem Turm mit drauf Aha. und das ist so ein 60 Meter Beton. Da kletterst
0: du von, entschuldigung, da steigst du von unten 60, eine 60 Meter hohe Leiter hoch mit Sicherungsseil, gehst dahin, hängst dich ein schraubst das Kabel ab, schraubst ein neues Kabel rein und klärt das wieder runter.
1: Ja, also äh, so ein Kabel da hochzuziehen, ist dann durchaus mal ein größerer Act, Schliegt weil das Kabel auch ja was auch ja. was wiegt. Aber ansonsten, ja, natürlich, da, da guckst du hoch. Im besten Fall ist nichts kaputt. oder Du musst nur irgendwie ein, zwei Kabelbinder mhm. ersetzen. Was am häufigsten da kaputt geht, ist tatsächlich die Dichtung an den Steckern. Also zum Beispiel in Nagold hatten wir das jetzt irgendwie vor einem Jahr oder was, dass da ein Stecker undicht war, und das merkt man dann im elektrischen Bereich am Sender. Also da kommt dann mehr Leistung, die wir in die Antenne schicken, zurück. Und Leistung, die zurückkommt, macht im Zweifel den Sender wärmer oder auch kaputt, wenn es zu viel Aha. ist. Und das versucht man tunlichst zu vermeiden.
0: Da muss man aber auch Bock drauf haben. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass so ein IT-System... Ich habe schon wieder vergessen, wie es heißt.
1: IT-Systemelektroniker.
0: Das, was du in der Berufsschule gelernt hast, dass nicht alle deine Klassenkameraden Lust haben, auch auf eine Leiter mit 60 Meter Höhe zu klettern, sondern dass die eigentlich lieber unten im Keller im Serverraum sitzen.
1: Ah ja, also in insgesamt ist es hier unglaublich vielfältig von dem, was man macht. Also wir sind gerade mal bei vielleicht der Hälfte. Ja. Wir haben ja in der Technik die Studiotechnik, also Mischpult und alles, was dazu gehört, was wir betreuen. Wir haben eben die sender wir haben aber auch noch die ganz normale Büro-IT, dass hier E-Mails ankommen ja. und so weiter, sind wir auch noch zuständig. Strom,
0: da kümmern wir natürlich auch drum, dass hier kein, äh, wenn Stromausfall ist, dass wir weitersenden können.
1: Genau, da haben wir entsprechend vorgesorgt. Wir haben noch Events manchmal, die technisch versorgt Absolut, werden Absolut, ja. Also es ist ein breites Feld und da ist natürlich so ein, mal eine schöne Aussicht zu bekommen, auch eine gute Absicht, <lacht> Abwechslung. Ne? Das ist schön, dass du das so positiv siehst.
0: Ich könnte mir vorstellen, also wenn man jetzt zu mir sagt, Jan, du musst jetzt neben deiner Sendung noch die Senderkabel flicken auf dem Sendeturm in Nagold. Ich meine, da fährst du ja allein schon zwei Stunden hin. Das ja, ist aber ja. Nagold ist auch
1: touristisch schön. Also <lacht> die, da, seh ich sehe schon,
0: die, man sieht die Sachen, du siehst die Sachen immer gerne positiv. 10 und die 29 Minuten 59 sind gleich schon wieder um. Ich sehe es. Es ist Unglaublich schnell
1: vergangen, diese Zeit. Jetzt,
0: jetzt möchte ich noch ganz kurz mit dir eine Sache besprechen, ähm, dass wir mal so einen Einstieg, Einblick in deinen Job bekommen. Hast du gemerkt, dass wenn du dich bewegst, das Kabel über dir Störgeräusche machst? Mach mal. Ah. ah, jetzt nicht mehr. Hört man das?
1: Also, ich glaube, man hört hauptsächlich meine Kleidung, die raschelt, aber.
0: Ja, das müsste dir gleich noch. Ja, das meinte ich. Ah. Das musst du dir gleich noch mal angucken. Dass das bei mir? Ist es nicht so? Ja, dein ist ja auch
1: schon ziemlich ausgeleiert.
0: Ja, also, du musst auch mal wieder <lacht> warten. Also, ich, äh, vielen Dank, lieber Zenon, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mit uns, äh, mal kurz über deinen Job zu sprechen. Suchen wir noch Leute, falls, äh, suchen wir, kann man, kannst, kannst du diese Ausbildung jemandem empfehlen noch? Oder brauchen wir da
1: wieder jemanden? Also, grundsätzlich Auszubildenden, warum nicht? Müssen wir mal gucken, ob das passt, aber auch gerade irgendwie, wenn jemand mal reinschnuppern möchte, sich grundsätzlich für die Technik interessiert, Praktika, kriegen wir hin.
0: Bei uns ist immer Tag der offenen Tür. Super, das war die Urlaubsspezial-Sonderausgabe Blick hinter die Kulissen mit Zenon. Vielen herzlichen Dank dafür und äh, mögest du immer so positiv und gut gelaunt weiterhin an deine Arbeit gehen, wie du das heute hier gemacht hast. Ciao.